0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und natürlich auch unter lebendig-frau-sein.de. Alte Muster durchbrechen. Ein Thema, was uns Menschen immer wieder einholt, verfolgt oder wo wir immer wieder landen, ist, wie kann ich alte Muster, von denen ich mich irgendwie eingesperrt fühle, verändern? Wie kann ich die endlich durchbrechen? Was muss ich tun, damit es endlich so ist, dass ich mich besser fühle, dass ich mich freier fühle, von innen heraus einfach irgendwie ja so etwas wie befreit und ähm, dass ich nicht immer das Gefühl habe, an den gleichen Stellen wieder zu stolpern. Das ist tatsächlich ein Thema. Was, glaube ich, jedem Menschen irgendwann zumindest mal einmal im Leben auf die Füße fällt, wenn nicht auch oft immer wieder auf die Füße fällt. Und ich glaube, wenn es dir so geht, dass du das kennst, dass du sagst, boah, da gibt es einfach was, wo ich überhaupt nicht weiß. Ich habe schon so viel gemacht und ähm, irgendwie gelingt es mir immer noch nicht. Ich glaube, du bist wirklich nicht der einzige Mensch damit. Und ich glaube, dass es sehr viel auch mit unserem Menschsein zu tun hat, dass uns das begegnet, so ein bisschen als Herausforderung. Ähm, als herausforderung lebendiger zu werden als herausforderung dass mehr möglich ist als wir leben klammer auf weil ich glaube also ich persönlich glaube dass es das wirklich auch so ist ja klammer zu also dieses mehr leben mehr eigene macht jetzt macht im positiven Sinne, wirklich zu erleben, mehr Einfluss auf Situationen, die wir doch sehr eingeschränkt oder sehr beschränkt erleben, Situationen, die sich einfach immer wieder wiederholen oder wo wir einfach immer wieder das Gefühl haben, im gleichen Salat zu landen von inneren Mechanismen und äußerem Erleben, dass wir da einfach wie mehr Einfluss drauf haben. Was ich auch glaube, was wir können. Und das Ding ist einfach, dass wir oft an der Stelle stagnieren, wo wir an eine Herausforderung, die wir schon oft angegangen sind, immer wieder die gleichen Tools ansetzen. Also mit den gleichen Verhaltensweisen auf etwas reagieren oder die gleichen Verhaltensweisen behandeln in einer Art und Weise, wo wir eigentlich schon die Erfahrung gemacht haben, dass es genau auf diese Art nicht geht, weil es alles sehr automatisch in uns abläuft und weil es auch oft so ist, dass wir diese anderen Verhaltensmuster, diese anderen Arten, damit umzugehen, wie gar nicht richtig auf dem Schirm haben. Wir lernen sie nicht, wir verlernen sie eher, wir kriegen sie eher abtrainiert. Das sind eher Verhaltensarten, die in unserer Gesellschaft eher lächerlich gemacht werden, eher unter den Tisch fallen. So, und das ist doch eigentlich komisch. Ich meine, wenn wir hinschauen und sagen, es gibt eigentlich Strategien, es gibt eigentlich Verhaltensweisen, es gibt eigentlich, es gibt so eine gewisse Physiologie, wie Veränderung wirklich funktioniert. Es gibt so, also jetzt nicht die eine für jeden, sondern es gibt einfach, wenn ich Physiologie sage, meine ich so einfach so dieses, ähm, es ist gar nicht Physiologie, sondern es hat einfach etwas mit dem Flow des Lebens zu tun, und eigentlich ist das auch da neben dem, was wir anwenden, und wir wenden immer wieder das Gleiche an, was eben nicht funktioniert. Und ich will gar nicht, dass du jetzt sagst, so boah, bin ich doof, also dass du dir jetzt quasi so wie die Schuld gibst, sondern eher so dieses wie, was bringt uns Menschen dazu, so eingeschränkt zu handeln? Und an dem Punkt bin ich schon so oft wie stehen geblieben, sehr erstaunt, weil ich gemerkt habe, dass wir eben einfach nach wie vor, und das ist eine dieser Stolperstellen, die Lösungen im Kopf, im Verstand suchen, dass wir alle sehr viel über Dinge nachdenken, sie aber nicht leben, also in der Form, dass wir sie verkörpern, ja, dass wir unseren Körper mit einbeziehen und ich glaube, dass es da wirklich ein Sprungbrett gibt an der Stelle, dass wir da mehr eintauchen können und von diesem Sprungbrett viel mehr abspringen könnten. Und da braucht's einfach das, was ich oft nenne, hey, es braucht den Popo hoch, es braucht dich am Start an der Stelle, das kann keiner für dich tun. Also entweder du knackst das für dich oder du knackst es eben nicht. Und welche Mechanismen es zusätzlich noch braucht, weil ich glaube, dass wir einfach mit vielen inneren Verletzungen und vielen Dingen, also diesen, diesen Mustern, die in uns ablaufen, wo ich wirklich auch eine tiefe Demut habe, weil ich zu den Menschen gehöre, und da oute ich mich ganz deutlich, ich glaube nicht, dass wir mit Mindsets und Verstandestools und irgendwelchen tollen Strategien alles knacken, alles bewältigen und alles transformieren können. Nein, das tun wir definitiv nicht, weil dafür haben wir viel zu wenig Ahnung und insbesondere auch viel zu wenig Demut ähm, dem Leben gegenüber und wie das Leben wirklich funktioniert. Und insbesondere das ganze Thema, wenn man das jetzt ein bisschen auf der Neurobiologie oder auch das Nervensystem betrachtet, in welche Tiefe, also da, wo sich von der Physiologie, also von dem Körperlichen letztlich, ähm, die Spiritualität auch trifft, also die das ist ja der Bereich, wo für mich so auch das ist, was man so Mystik nennt, ja? Also wo wo wir auf der einen Seite Mechanismen im Körper haben, die nachmessbar sind, also wo wir wirklich sagen können auf der medizinischen Ebene, das ist sichtbar oder das lässt sich sichtbar machen, da können wir bestimmte Vorgänge nachvollziehen und dann gibt es einen Grenzbereich, wo es dann unsichtbar wird und wir merken aber da ist trotzdem etwas, was wie eine gewisse Logik hat und wir haben auch Menschen, die uns davon berichten und dann gibt es den Treffpunkt dieser beiden Dinge, ja, also wenn zum Beispiel Menschen sagen, dass sie bestimmte spirituelle Erlebnisse hatten oder in Meditation bestimmte Dinge erlebt haben und es gibt diese Schnittstelle, wo dieses beides zusammenkommt und diesen Punkt finde ich einfach, der wird oft übersehen und ich glaube, was mir nach wie vor ein ganz großes Geschenk ist aus meiner persönlichen aus meinem persönlichen Leben aus meinem Erleben aus meinem Werdegang auch dass ich als Ursprung letztlich ähm, obwohl ich gar nicht mehr als Heilpraktikerin arbeite aber ich habe diese diese Ausbildung genossen als Basis bis heute tatsächlich meiner Arbeit ganzheitlich auf das Leben zu schauen, also nicht nur auf den Körper und die Physiologie, wie das alles abläuft und wie das alles zusammenhängt, sondern letztlich ähm, wirklich die die Tiefe der Abläufe, wie sie miteinander gekoppelt sind, ähm, auch in den Bereich, der eben medizinisch nicht mehr nachweisbar ist und wo trotzdem einfach sehr offensichtlich ist, wie die Dinge zusammenhängen und wie sie funktionieren. Also den Bereich, den man tatsächlich auch als mystik bezeichnen könnte. Um, ich meine, ja, ich, wenn ich so ein bisschen rumdruckse, dann hat es damit zu tun, dass wenn wir gefragt werden ja, was glaubst du denn, wo du herkommst, wo du hingehst, also welche Kraft hat dich entstehen lassen als Mensch und was passiert mit dir, wenn du stirbst? Dann können wir da so ganz pauschal drüber reden. Naja, da kam eine Eizelle und eine Samenzelle zusammen und dann bin ich halt geboren worden. Und wenn ich sterbe, dann verrottet mein Körper unter der Erde und ähm, ja, und dann war es das mit mir oder so, also, ja, also so, ähm, und für mich ist das einfach für das, wenn ich einmal einen Einblick bekomme, alleine wie die Zelle funktioniert, die, Z die Zelle, die einzelne Zelle, die ja so klein ist, dass wir sie mit dem bloßen Auge gar nicht sehen können, zumindest die meisten Zellen unseres Körpers, ähm, dann ist das so für mich so, wie wie kann man das einfach so sagen? Also irgendwo muss da doch was Größeres sein, weil wenn du die ganze Funktionalität einer Zelle begreifst und dann dich mit der Komplexität eines einzelnen Organes und der verschiedenen Zellen eines einzelnen Organes, wo, wo jede Zelle so etwas ist wie ein Lebewesen, da ist da ist für mich so viel Mystik drin und so viel Tiefe drin und so viel, dass, dass es für mich außer Frage ist, dass es, Irgendwo einen Schnittpunkt geben muss von mehr, was wir mit dem bloßen Auge und mit unserem bloßen Verstand nicht ergreifen können, geben muss. So und ähm, und da ist so für mich einfach dieses ganze Thema. Na ja, wir wollen alte Muster durchbrechen, wir wollen Verhaltensweisen verändern und dann gehen wir daher und sagen, na ja, du musst nur dieses eine Konzept anwenden, dann wird das schon klappen und du musst das nur wirklich wollen und dann wird das dann wird das klappen. Ich kenne zu viele Menschen, bei denen das nie geklappt hat. Was ist das für ein Mist? Ja, ich kenne Situationen in meinem eigenen Leben, wo das einfach nicht geklappt hat, so ein Mist. So und ähm, genau das ist für mich der Punkt, wo ich immer schon, ich will gar nicht sagen ein Auge drauf hatte, sondern vielmehr wie auch Empfindungen gefolgt bin von was stimmig ist und was richtig ist und wie das Leben sonst noch funktionieren kann. Also wie... Wie können wir diese Form der Veränderung einleiten, ohne zu viel auszulassen? Und das ist mit Sicherheit, ach oh Gott, ein Thema, da könnte ich jetzt zehn Wochen drüber sprechen. Aber um es für dich ein bisschen plastisch zu machen und um dich ein bisschen abzuholen, weil ich jetzt hier schon irgendwie sehr viel wild nach meiner Schnauze gesprochen habe, möchte ich, dich einladen, so ein bisschen ähm, ja mitzukriegen, auf welcher Basis dieser Gedankengang eigentlich beruht. Denn ich habe von einer ganz wunderbaren Frau, die äh, circa 70 Jahre alt ist, wow, Hut ab, die hat mir geschrieben und sie hat geschrieben. Und ich nehme dich da jetzt einfach mal ein Stück mit rein und dann kriegst du vielleicht so ein bisschen ein Bild davon, wie ich denn auf dieses ganze Geschwafel gekommen bin. Also sie sagt, sie ist... Ähm, im Moment noch 69, also sie ist fast 70 Jahre alt und das ist echt ein stolzes Alter und da, da hat ein Mensch einfach wirklich schon richtig viel erlebt und sie lebt seit fünf Jahren, lebt sie alleine und sie hat in den letzten vier Jahren irgendwie unglaublich viele Menschen verloren oder hat auch unglaublich viele Menschen weiterziehen lassen müssen und es fällt ihr unglaublich schwer, ja so diese, sie, sie spürt, dass so etwas unfrei in ihr ist und dass auch etwas irgendwie wie mit Trauer behaftet ist und ähm, dass sie den Popo nicht richtig hochkriegt. Sie hört viele meiner Podcast-Folgen und sagt immer, diesen Popo hochkriegen, das ist so schwer. Und sie meditiert und sie geht in die Natur. Aber irgendwie ist einfach nach wie vor was in ihr, was sehr unfrei ist. Und ähm, wenn sie irgendwie was unternehmen möchte, so das Thema Autofahren ist, also gerade auf Autobahnen, ist mit Panik besetzt. Ja, also Da, da setzt ihr Körper einfach aus. Und ähm, fliegen geht auch nicht. Da ist es ähnlich. Und da ist mal wieder so dieses Thema, hey, was kann ich denn tun? Ich, ich kriege Veränderungen nicht wirklich richtig hin und ich fühle mich aber irgendwie unfrau und eigentlich weiß ich, dass es doch irgendwie was geben müsste. Und erstmal möchte ich danke sagen für diese Frage und sagen, ja natürlich, ähm, dieses Gefühl von, dass du dich an der Stelle unfrei fühlst, ähm, ist mit Sicherheit richtig. ja. Also nicht richtig, es ist nicht richtig, dass du dich unfrei fühlst, sondern es ist richtig, dass du das Gespür hast für dich. Es gibt irgendwo Bereiche, wo sowas wie hängt und ich weiß in aller Tiefe, dass ich mich freier fühlen kann. Und ich, ich weiß, dass das etwas ist, weil ich kenne es aus meinem Leben, dass ganz viele Menschen in sich auch haben und ich glaube, dass darin eine tiefe Weisheit steckt, weil das etwas ist, was wir entweder als, als Bürde betrachten können, so nach dem Motto Solange ich das so empfinde, also ich bin unfrei und eigentlich müsste da noch mehr sein, das ist wie eine Bürde deswegen, weil es mich nicht das leben lässt, was ich gerne würde, weil wenn ich diesen Gedanken her nicht hätte, wenn ich dieses Gefühl nicht hätte, dann wäre ich frei, das glaube ich nicht, sondern ich glaube tatsächlich, dass dieser Gedanke sehr viel Weisheit in sich trägt, weil er etwas richtig dran ist, etwas in dir weiß dass du dich in aller Tiefe viel freier, viel lebendiger, viel anders, also einfach auf deine Art und Weise fühlen könntest, was mehr mit Lebendigkeit und ähm, authentisch sein und mehr im, im Leben wirklich da sein zu tun hat. so Und ja, für, für, für ich glaube, das gilt für ganz vieles, das so dieses ganze Thema, den Popo hochzukriegen und selber etwas zu tun. Ich bin voll der Fan davon, ja. Das, dass wir alle sehr viel dafür tun können, den Popo hochzukriegen und ganz viel an den Punkten wirklich auch für uns zu tun, also selber zu tun, diese Selbstwirksamkeit in uns wirklich äh, zu spüren, dass wir fähig sind. Ja? Und gleichzeitig bin ich mittlerweile, und das ist der Moment immer wieder, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wo ich eine gewisse Demut habe, weil wir nicht einfach pauschal über alle Menschen hinweggehen können und sagen können, naja, die kriegt den Popo noch nicht hoch, dann ist er also selber schuld. So funktioniert es halt nicht. Ja, Weil unser System, also ich spreche oft davon, wenn du meinen Podcast-Folgen lauscht, dann weißt du, dass ich oft davon, von diesem inneren System, was wir haben, spreche. Das ist so wie... Da ist eine innere Festplatte in dir, auf die Programme aufgespielt sind. Und auf diese Programme haben wir einfach willentlich und auch von unserem Geist her, von der, von, vom Zugriff, also wir haben da nicht immer Zugriff drauf, so, sondern die laufen einfach ab. Und da fängt für mich dieser Grad von Demut an, weil an diesem Moment, ja, wenn wir das, diesen Gedanken ein bisschen zulassen, dann hat das, dann geht das in diesen Bereich der Mystik rein. Deswegen habe ich diesen langen Vorbau auch gehabt, wo ich so ein bisschen darüber gesprochen habe, ähm, wie ich so zu diesem Thema mit meiner Form, ich will gar nicht sagen, dass ich da irgendwie toll bin oder so, aber die, diese Form von ganzheitlichem Blick, mich macht ja so ein bisschen, mh, ja, vielleicht ein bisschen besessen. Ähm, da, da, da frisst mich was an. Also da ist etwas in mir, was mich spüren lässt, dass es da eine gewisse Richtigkeit für mich gibt und ich einfach immer wieder auch erlebt habe an diesem Schnittpunkt, diese, diese Richtigkeit. Ich bin da nicht alleine mit, sondern wenn dem jeder auf seine Art ein Stück folgt, dann findet jeder diesen gewissen Schnittpunkt in sich, der aber ein anderer ist als meiner und gleichzeitig steckt da sehr viel Lösung drin und ja, lass mich, lass mich den Bogen nochmal einfach schlagen zu diesem Thema. Da ist eine Frau, die so ein stolzes Alter hat und die einfach merkt, ich würde gerne was tun und ich krieg's nicht hin. Und die, wir können an dieser Diskrepanz verharren, ja, und sagen, ich gehe in die Natur und ich gehe meditieren und irgendwie weiß ich nicht weiter, weil irgendwie passiert dann auch nicht mehr so. Und ich glaube, dass du es verdient hast, dass an der Stelle mehr passiert. Und ich glaube, dass wir, wie ich das gerade eben schon sagte, einen gewissen Grad haben, den wir alle selbstverantwortlich für uns alleine auch tun können, wo wir in die pushen können, wo wir kommen können, wo wir den Puppe hochkriegen können und so weiter und so fort. Und dann gibt es einfach eine Gratwanderung, wo das in der Form ganz alleine eben nicht geht. Und, und da möchte ich so ein bisschen Drauf zurückgreifen. Es gibt eine Grenze dazu von dem, was wir für unseren Selbstsupport <lacht> tun können, also wie wir unsere eigene Veränderung einleiten können oder auch selber unterstützen können. Und es gibt eine Gratwanderung, wo das alleine nicht mehr möglich ist. Und wenn es Einfach so dieses, ich komme alleine nicht weiter, dann ist es für mich so dieser Zeitpunkt aus meinem ganz eigenen Erleben und weil ich es immer wieder tue, wenn ich ein Brett vorm Kopf habe, ich suche mir Unterstützung bei einem lieben Kollegen, bei einer lieben Kollegin, auf einem tollen Seminar mit einem tollen Lehrer, wie auch immer. So, und das wird, glaube ich, für mich, also so, wenn ich jetzt aus meinem Blickwinkel von heute schaue, bis heute, bis an mein Lebensende auch so bleiben, weil ich diese Mischung aus, ich habe was zu sagen, ich habe viel erlebt, ich habe Dinge zu teilen, weil ich weiß, dass Dinge funktionieren. Also dieses Lehrerin-Sein und gleichzeitig Schülerin-Sein, das ist etwas, was für mich zusammengehört. Ein, eine Lehrerin, ein Lehrer, der nicht immer wieder auch in die Schüler- oder Schülerinnen-Rolle eintauchen kann, ist für mich kein guter Lehrer, ist für mich keine gute Lehrerin. Und ich will gar nicht sagen, dass ich da besonders gut bin, sondern es ist einfach meine Entscheidung, was sich an der Stelle für für mich stimmig anfühlt. Und es gibt für mich den Punkt, okay, ich kann ganz viel tun für mich und für meine Heilung, für meine Transformation, für meinen Weg nach vorne, für meinen Erfolg, für was auch immer, meine Gesundheit und so weiter. Und es gibt ein, eine Grenze dazu. Und wenn du irgendwo merkst, du kommst da alleine nicht weiter und du kriegst den Popo wirklich nicht hoch, dann ist für mich dieser Punkt erreicht von, such dir Unterstützung, ja, such dir eine tolle Lehrerin, such dir einen tollen Lehrer, hol dir ein Coaching, hol dir eine Therapie oder such dir einen guten Kurs, was auch immer das ist, ja, irgendeinen guten Begleiter, dass du das nicht alleine machen musst. Und das ist etwas mh, zutiefst Menschliches, also es gibt glaube ich nichts Schöneres, ich glaube wir machen alle viel zu viel alleine. Und wir glauben auch alle, viel zu viel alleine bewältigen zu müssen. Das ist eine Krankheit. Und ich meine das so, wie ich sage. Ich glaube, dass, dass, die, dass die Welt eine andere wäre, wenn wir uns alle viel öfter an den Händen fassen würden und einfach sagen würden, hey, wir brauchen uns gegenseitig, damit es uns gut geht, damit wir weitergehen können. Weil mh, Kontakt, Beziehung, ähm, Verbindung, Berührung, ja, das sind alles Dinge, die ultimativ heilsam sind und wir können, also alles das, wenn jetzt in dir hochtickt, boah, nee, brauche ich nicht und äh, ich kann nicht gut Grenzen ziehen und was weiß ich, da kommt ja immer ganz schnell ganz viel auch so innere Zweifel hoch, die tauchen schneller auf, du hast vielleicht schneller diese Podcast-Folge abgeschaltet, als du gucken kannst, wenn ich zu diesem Thema komme. Aber das sind ja alles Dinge, die in uns auch ticken und die braucht es, mitgesehen zu werden, ja. Ähm, ich glaube, dass es bestimmte Punkte gibt, wo wir Begleitung brauchen und es gibt ja, Begleitung heißt ja nicht automatisch, dass jemand einen Sack über dich zieht oder dass jemand dich begrapscht oder dass jemand dir äh, auferlegt, was du jetzt zu tun hast, sondern ich meine eher den heilsamen Kontakt von heilsamen Räumen, wo du gesehen wirst mit dem, was du mitbringst und wo du gerade stehst und wo du gefühlt wirst und wo du gesehen wirst und wo du gehört wirst und wo dann darauf eingegangen werden kann, was du jetzt gerade wirklich brauchst für den nächsten Schritt. So und und das finde ich sehr, das ist das ist für mich so dieser Moment, wo ich dann in mir sage, okay, wenn ich an der Stelle nicht weiterkomme, dann suche ich mir einen Platz, ähm, wo ich genau das finde, ja, wo ich mit meiner vielleicht Empfindsamkeit, mit meinen inneren Zweifeln, mit meiner Zerbrechlichkeit, mit meiner gefühlten Auswegslosigkeit, mit meinem Misstrauen, mit, ähm, mit mit meiner Energielosigkeit, mit ähm, was auch immer deine Dinge da gerade sind, wo ich, wo ich damit gesehen werde, so ist das gerade, das ist mein Status quo, ja, von dem Punkt aus ähm, schaue ich gerade in die Welt und was braucht es denn jetzt gerade, nicht um das große Problem zu lösen, sondern vielmehr um zu schauen, was gibt dir jetzt gerade innere Balance, weil das führt letztlich auch zu dem Thema hinter all diesen Dingen. Also wenn wir viel mehr in Räumen uns bewegen, wo wir wirklich so gesehen werden und ähm, gespürt werden und gelassen werden, wie wir gerade sind, dann öffnen sich automatisch die Türen, weil mein Credo ist immer Heilung, Hinwendung, Hingabe, Transformation und alles das kann nicht erzwungen werden, okay. Das ist einfach dieses, entweder es gibt diesen Raum, wo das möglich ist, so auftauchen zu dürfen und gesehen zu werden, gehört zu werden, gefühlt zu werden und so weiter oder es gibt ihn halt nicht. Und wenn es diesen Raum nicht gibt, dann ist es eine mechanische Abfolge von wir machen mal dies, wir machen mal jenes und irgendwie wirst du schon zu deinem Ziel kommen. Das ist dann vielleicht eine Lösung an der Oberfläche. Why not? Wer es braucht oder, ja, wenn das gerade angesagt ist, alles gut. Mein Ding ist einfach die Tiefe, mein Ding ist die langfristige Lösung, mein Ding ist, dass du für dich in aller Tiefe spürst und jetzt merke ich, dass ich freier werde und jetzt merke ich, dass das Autofahren wieder geht und jetzt merke ich, wenn ich zum Flughafen fahre, da ist Aufregung, ja und da kommt ein Moment der Angst und gleichzeitig gehe ich zum Flugzeug und kann da einsteigen. Das sind für mich die Dinge, die, die gut sind, die richtig sind, die menschlich sind, die würdevoll sind. Die, ähm, für die es diese Form von Demut, glaube ich, auch braucht und vielleicht auch das gewisse Interesse an, einer, an einem Zusammenspiel von den Dingen, die wir messen können, auch medizinisch oder körperlich, die sichtbar sind und auch von den Dingen, die unsichtbar sind. Und wir müssen ja nicht immer an alles glauben, aber wenn wir uns so ein bisschen öffnen dafür, dass es in uns einfach Mechanismen gibt und Dinge gibt, die wir vom Verstand nicht wirklich greifen können, aber ähm, auf die wir auch eine Wirkung haben und die Wirkung ist insbesondere dann kraftvoll oder die, die Wirkung wird insbesondere dann wie angekurbelt, wenn wir uns begleiten lassen, wenn wir uns öffnen. ja. Und deswegen ist einfach mein... Mein Aufruf an dich an dieser Stelle, du hast ein stolzes Alter von fast 70 Jahren und wir wissen nicht, wie viele Jahre du noch vor dir hast, ob das 10 oder 20 sind, ob das mehr oder weniger sind, das spielt doch gar keine Rolle, aber du hast es verdient, dich ähm, noch auf sehr freie, sehr lebendige Zeit zu freuen und ähm, such dir da einfach wirklich die Räume, die Begleitung, die ähm, den entsprechenden Kurs, ein Coaching, eine, eine Therapie, wie auch immer wir das nennen wollen, das ist ja letztlich scheißegal. Ähm Hauptsache, es ist ein Setting, in dem du dich wohlfühlst und in dem du so ankommen kannst, wie du bist. Such dir das, lass dich da einfach ein Stück supporten. Und das ist ja nicht so wie, oh Gott, ich bin hilflos, ich kann das alleine nicht, jetzt brauche ich da irgendwie Hilfe, <lacht> sondern es geht vielmehr darum, dass wir, ähm, dass unsere inneren Systeme so ticken, dass wenn etwas in uns spürt, dass wir damit nicht mehr alleine sind, dass es wie von selber ein Stück weitergeht und nach vorne geht und die Transformation sucht und sie auch einleitet so Ja, also wir, wir kriegen sehr stark beigebracht, jemand, der Hilfe braucht, der ist hilfsbedürftig und der ist dumm oder irgendwie sowas. und ähm, Das ist peinlich, ganz im Gegenteil. Also für mich ist das ähm, das Wertvollste, was wir uns Menschen gegenseitig zu geben haben und ähm, das wirklich zutiefst funktionierendste Tool ist äh, Kontakt, sich öffnen gesehen zu werden, gehört zu werden, angenommen zu werden, da sein zu dürfen, so wie man ist und dann in diesem gemeinsamen Raum die neuen Wege aufzuspüren und sie auszuprobieren und dann einfach zu spüren, ah, das funktioniert für mich und das funktioniert nicht und jetzt ähm, merke ich, ich kriege langsam eine Bandbreite von dem, wo es für mich lang gehen könnte. So. Also in 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 dieser Form von von Kontakt und Begleitung um, neben all dem, was wir alleine tun können, ich glaube, dass es 50-50 ist, 50 /50, okay? Also es ist so dieses, wirklich 50 Prozent machst du alleine und 50 Prozent darfst du bereit sein, dir einfach Begleitung zu suchen. Man kann das nie pauschalisieren, das ist mir sehr bewusst. Aber ich glaube, wenn wir uns für beides ein Stück öffnen, und diese Sichtweise so ein bisschen an uns ranlassen, dann ist einfach sehr viel mehr möglich, weil ich glaube, das, was wir als Mensch erreichen könnten in aller Tiefe, ist zu 100 Prozent alleine nicht möglich und ich glaube, dass wenn wir nur auf Hilfe angewiesen sind und gar nicht sagen, dass wir auch Dinge alleine können, ist das auch nicht möglich. Und deswegen sage ich 50-50, okay? Es braucht von dir den Popo hoch, das sind deine 50%. Und es braucht auch die Bereitschaft, dich auf vielleicht Begleitung oder einen Kurs oder irgendwas, was dir passend erscheint, dich dazu committen, dich einzulassen und da weiterzugehen. Und ich glaube, dass du dann gute Wege finden wirst. Und als letztes kleines Schmankerl möchte ich noch etwas mitgeben, was mich sehr immer wieder zum Schmunzeln bringt und tatsächlich auch sehr inspiriert hat, als ich von einem Kollegen kürzlich gehört habe, der sagte diesen netten Satz, mein Körper will nicht meditieren. <lacht> Weil du davon gesprochen hast, dass du ja viel in die Natur gehst und auch viel meditierst. Und ich glaube, dass wir, also Medi Meditation ist gut und richtig. So bis zu einem gewissen Grad. Und wir können Meditation aber auch sehr fein missbrauchen. Und ähm, ich glaube, dass dieser Bereich, du hörst jetzt vielleicht, dass ich lachen muss. Ich muss immer lachen, wenn ich diesen Satz höre. Mein Körper will nicht meditieren. Ich habe mich so abgeholt davon gefühlt, weil da einfach ein großes Missverständnis ist, dass wir mit Meditation und Stillsitzen die Dinge in Ordnung bringen können und da unsere Lösung drin finden. Und mein Körper hat immer rebelliert, wenn ich Stillsitzen sitzen muss. Und heute weiß ich, dass mein Körper einfach recht hat, weil ich liebe Körperarbeit. Wir leben in einer sehr körperfeindlichen Welt. Und damit meine ich nicht, dass wir da alles Mögliche reinschmeißen, so weil wir denken, mein Körper braucht Nahrungsergänzung, mein Körper braucht Sport und so weiter. Das ist alles nicht körperverbunden. Ich liebe Körperarbeit, ich liebe Körperbewusstsein, ich liebe Körper, ähm, ja, dieses ähm, in den Körper eintauchen, da zu Hause sein und von da aus in die Welt zu gehen. Ähm, alles auch, was mit Embodiment und so weiter zu tun hat. Und ähm, das ist etwas anderes. Also wir leben tatsächlich, auch wenn es an der Oberfläche anders aussieht, in einer körperfeindlichen Welt. Und vielleicht magst du dich so ein bisschen dafür öffnen, zu schauen, Ausschau zu halten nach Sachen, die dich persönlich körperlicher machen, die dich wirklich mehr zu dir wieder nach Hause bringen und zwar nicht in deinem Geist, sondern in deinem Körper. Und das ist der Punkt, wo ich dieses, diesen Satz, mein Körper will nicht meditieren, einfach sehr, sehr liebe, weil es diese Form von Ausdruck braucht, ja, um Dinge zu verarbeiten, um in eine Transformation zu kommen, um dann weitergehen zu können und um dich letztlich frei zu fühlen, brauchen wir den Körper. Und ähm, ja, ich werde jetzt hier einen Cut machen an der Stelle, nicht, weil es jetzt irgendein Abbruch ist, gar nicht, ich könnte jetzt da gleich ins nächste Thema springen, und ganz viel über Körperarbeit, über Embodiment, Verkörperung und die körperfeindliche Welt und so weiter sprechen. Das werde ich an einer anderen Stelle fortsetzen. Mir ist wichtig, dass du so ein bisschen begriffen hast, was du tun kannst, nämlich dir wirklich eine gute Begleitung suchen, da nicht alleine mitzubleiben. Vielleicht auch zu gucken, was dich tatsächlich körperlich macht. Das wäre meine Antwort darauf. Wie kannst du mehr in dir zu Hause sein, um dich frei zu fühlen? Wir fühlen uns oft durch unseren Körper eher gefangen genommen und beschränkt und es ist ähm, genau, es braucht genau den umgekehrten Weg und da schicke ich dich jetzt einfach mal ins Rennen, ich möchte ein ganz liebes Danke sagen für diese wertvolle Frage, für diese ganz lieben Zeilen, die ich da bekommen habe und ähm, freue mich wenn du jetzt hier als Hörerin eine Frage hast an mich zum Thema Frau sein, Frauenkörper, Lebendigkeit, im Körper zu Hause sein, was auch immer, dann schreib mir wahnsinnig gerne, wenn du Lust darauf hast, dass deine Frage hier im Podcast von mir anonym beantwortet wird. Also die Fragen, die reinkommen, werden nur von mir gelesen. Das ist versprochen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du auf meinem YouTube-Kanal meinen Kanal likest und abonnierst und ähm, öfter einfach dabei bist, wenn du es nicht sowieso schon bist. Und jetzt schicke ich dir erstmal ganz liebe Grüße, hab einen ganz zauberhaften Tag, eine zauberhafte Nacht, wo auch immer du gerade bist und natürlich eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis bald!